0: Te entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 20 de diciembre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. El Banco de Japón sacudió sorpresivamente a los mercados. La entidad anunció que modificará su política de control de la curva de tasas, lo que fortaleció al yen e hizo que cayeran las acciones globales. El banco permitirá que la tasa suba del 0,25% al 0,5%. También dijo que elevará las recompras de bonos. Muchos economistas prevén que el banco elevará las tasas el próximo año, sumándose así a la Fed y al Banco Central Europeo. Un economista de Deutsche Bank dijo que esto elimina una de las últimas anclas en el mundo que permitió mantener los costos de deuda bajos. Un panel de la Cámara de Representantes de Estados Unidos recomendó procesar al expresidente Donald Trump por su papel en los ataques al Capitolio del 6 de enero. Los legisladores acordaron por unanimidad remitir a Trump para su procesamiento por múltiples delitos, incluida la insurrección. Si es declarado culpable, sería inhabilitado para ocupar cargos públicos. Elon Musk aún no se ha pronunciado sobre el resultado de la encuesta a favor de que dejara el cargo de director ejecutivo de Twitter. Solo respondió con una palabra a un tuit que sugería que la encuesta podría haber sido manipulada por bots. Dijo, comillas, interesante. También dijo que la idea de someter a votación todas las decisiones políticas de la empresa solo será para suscriptores Twitter Blue. Pasando a América Latina, la Cancillería peruana entregó una nota diplomática a la Embajada de Colombia en Lima para expresar su profundo malestar por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la situación política local. Las calificó como una injerencia inaceptable en los asuntos internos de Perú. El Congreso debatiría nuevamente elecciones anticipadas. En Panamá, el gobierno ordenó a Minera Panamá presentar un plan de cuidado y mantenimiento para Cobre Panamá en un plazo de 10 días hábiles antes del cierre de la mina. El gobierno y el operador First Quantum están enfrascados en un debate por pago de impuestos. En Argentina, el gobierno declaró feriado nacional el martes para que la gente pueda asistir a un desfile en Buenos Aires por la llegada de la Selección Nacional tras su victoria en la Copa del Mundo. En Venezuela, partidos de oposición quieren deshacerse de Juan Guaidó como jefe de gobierno interino. Al menos dos de cuatro partidos planean proponer la sustitución de Guaidó por una comisión de legisladores, esto según una propuesta conjunta a la que tuvo acceso Bloomberg News. Analistas que siguen el tráfico de drogas dicen que estamos viviendo una nueva era dorada de la cocaína, con un fuerte aumento en las plantaciones y la cantidad que está llegando a nuevos mercados. Hablé con Matthew Bristow, editor de Bloomberg News en Colombia, quien escribió un artículo al respecto para Bloomberg Business Week.
1: La producción de la coca y la cocaína ha llegado a niveles que nunca se ha visto en la historia. Colombia ahora tiene como cinco o seis veces más tierra sembrada con coca que tenía en 1993 cuando mataron a Pablo Escobar. Entonces yo creo que muchas personas tienen la sensación que a la época de los 80, los 90, a la época de Pablo Escobar, el cartel de Medellín era como la bonanza más grande para los carteles. Pero hay un boom mucho más grande pasando ahora mismo. Se está produciendo tanta coca ahora que la tiene suficiente para mandarlo a Estados Unidos. Um, el consumo en Estados Unidos es como estable. Al mismo tiempo, está conquistando nuevos mercados donde antes no era tan común, como Croacia, como Argentina. El, uh, el consumo ha aumentado mucho en Brasil, por ejemplo. Y se está viendo ese, ese, ese impacto hasta en Australia, donde hay restos para para posesión de cocaína, han subido mucho en, el, en la última década. Entonces es un boom que está afectando casi todo el mundo. Matthew, ¿qué ha dicho el gobierno de Gustavo Petro sobre este tema? Petro ha sido muy crítico de la política uh, antidroga de Estados Unidos. Él dijo en su primer discurso como presidente que la guerra contra las drogas ha fracasado Uh, y lo dijo también um, en su discurso en la ONU este año. Um, él dice que la estrategia de las últimas décadas, um, seguido por Bogotá y Washington, ha traído muerte y violencia y no ha funcionado porque todavía un montón de personas en Estados Unidos están muriendo por sobredosis. Pero al mismo tiempo, en el campo colombiano no ha cambiado mucho todavía. La policía sigue haciendo operaciones de erradicación manual contra cultivos de coca. También siguen atacando laboratorios que son de campesinos pequeños, no son de como grandes narcotraficantes. No, Entonces ha dicho que quiere un gran cambio y ha dicho que quiere enfocar su esfuerzo en las mafias y no en los campesinos pequeños. Pero hasta el momento no se ha visto en la práctica en el campo colombiano un gran cambio.
0: Para terminar, un jurado de Los Ángeles declaró a Harvey Weinstein culpable de violación y agresión sexual en una de cuatro acusaciones. El ex productor de cine lleva dos años cumpliendo una condena de 23 años por violación y agresión sexual en Nueva York. Podría ser condenado hasta 24 años de prisión en California. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.